0: ...temblaba en las manos del egipcio Sarut. Gruesas gotas de sudor... ...perlaban su frente. Poco a poco... ...fue acercando el filo de la daga... ...a la altura del corazón... ...y sintió el frío acero de la hoja... ...que hería sus carnes. La muerte...
1: ...la muerte, oh dioses de Egipto... ...dadme valor... ...dadme fuerzas para hundir esta daga en mi pecho... Y borrar los remordimientos que me atormentan. Dejadme consumar el sacrificio de mi vida, como tal vez se ha consumado el de mi amada Nila. Valor. Valor para acabar con esta vida inútil y cobarde.
2: Salud. Salud.
0: La voz de Jane lo hizo reaccionar. Era como si de pronto despertara una realidad que hasta entonces no había querido comprender. La daga tembló en sus manos y cayó pesadamente.
2: Sarur, ¿qué iba usted a hacer? ¿Esa daga que ha resbalado de sus manos? Pero, ¿pero es usted tan necio, tan cobarde para buscar con la muerte el único recurso a su impotencia?
1: Déjeme solo, James, se lo ruego.
2: Quería matarse, ¿verdad? ¿Es que aún no puede librarse de ese estigma trágico de su raza?
1: Déjeme, déjeme solo, por favor.
2: Me defrauda usted, Sarur. Tenía fe de que todos estos años que usted ha convivido en el mundo occidental... ...habían bastado para borrar esa idea de sacrificarse inútilmente.
1: De nada han servido, es verdad. Ahora me doy cuenta que al huir de mi tierra... ...al alejarme de mi raza... ...no fue sino una cobardía que me hace sentir como un renegado.
2: Por favor. ¿Es que ha olvidado sus anhelos? Usted abandonó a los suyos, es cierto. Pero lo hizo por el afán de aumentar sus conocimientos... ...para algún día poder regresar a la patria... ...y salvar a sus hermanos de raza de la ignorancia... ...de la superstición... ...del engaño del que son víctimas. ¿Y qué sucede, Sarur? Al primer síntoma de sufrimiento... ...usted vuelve a ser el hombre medroso y cobarde... ...que busca la muerte como única salvación.
1: Jake... ...nunca una mujer occidental... ...podrá comprender los sentimientos de mi raza.
2: Solo comprendo que usted debe luchar por lo que ama.
1: Lo único que amo en la vida... ...después de mi patria... ...es a ella... ...Nila... ...y que ahora tal vez ha emprendido el camino de
2: la muerte... No, no, Sarur... ...usted no puede estar seguro... ...escuche... ...papá ha recibido la autorización del gobierno... ...para iniciar la expedición hacia Nefris...
1: ¿Qué dice usted?
2: Saldremos mañana mismo... ...¿lo oye usted? ¿Mañana? Sí... ...llegaremos al Cairo en unas horas...
1: ...Jane, pero... ...pero eso es maravilloso... ...sí,
2: Sarur... ...y debe tener fe en que todo resultará bien... Emprenderemos la expedición a Nefris... ...y usted estará al lado de Nila.
1: Sí, sí, cuanto antes mejor. Sus palabras significan un aliento... ...una esperanza que creía perdida. Por un momento me dejé llevar por la desesperación de la impotencia... ...la angustia de sentirme tan lejos de mi patria... ...de mi gente que... Perdóneme, Jane. Me siento avergonzado.
2: Sarur, perdóneme usted a mí al hablarle tan duramente... Ahora me doy cuenta de que tenía razón... ...al decir que una mujer occidental no puede comprender los sentimientos de su raza. Usted intentaba matarse... ...por el dolor de perder a la mujer que ama. Puede haber mayor prueba de amor que la suya, Sarur. Jane. Envidio a esa mujer que es tan amada. Envidio el temperamento ardiente y pasional que lleva en su corazón.
0: Por un instante las miradas de ambos se cruzaron en diálogo sincero y callado. Ella, la mujer occidental que no comprendía la pasión de una raza ardiente. Y él, confortado por las palabras serenas y apacibles de una mujer que sin conocer el amor, presentía su sufrimiento.
2: Ánimo, Sarur. Muy pronto estaremos de regreso en su patria. Y estrechará en sus brazos a la mujer que ama
1: Que los dioses de Egipto protejan a Nila Que el terror y la angustia y la muerte No aparezcan en su alma
0: Había un gesto de preocupación De duda En el rostro del egipcio Saru era como si presintiera lo que ocurría a miles de kilómetros de distancia en una aldea perdida en medio del desierto en las inmediaciones de las fronteras de Egipto y el Sudán la aldea de Nefris que era víctima del asalto de los beduinos de los chacales del desierto los rústicos habitantes de la aldea de Nefris Permanecían ocultos en sus casuchas, temerosos, con el ritus de la muerte pintado en sus rostros, esperando que las hordas beduinas entraran a cada choza sembrando la muerte y la desolación. Y Tabor, el viejo Tabor, descendiente directo de la dinastía mes yacía agitado y enfermo sobre el humilde lecho de paja y tierra, reconfortado por su bella hija, Mira. Mira
3: Aquí estoy, padre A tu lado
4: Son ellos, ¿verdad? Han regresado esas llenas del desierto Reconozco esos gritos salvajes Que claman sacrificios Ultrajes
3: Robos Muertes No te inquietes, padre Nada se atreverán contra nosotros no Te equivocas
4: Te equivocas, hija mía Alí Farab. El más sanguinario de los hombres, viene ese viento de sangre y muerte. Escuchas, se acercan, se acercan. Oh dioses de Egipto, Isis poderosa, Isis, protégenos con tu misericordia, protégenos, omnipotente ¡Oh, Isis.
0: beduinas avanzaban por las primeras callejuelas de la aldea de Nefris como grotescos jinetes del apocalipsis. Sembrando el pánico, el terror y la muerte, brillaba el acero de los alfanges y los rifles escupían sus mortíferas cargas, cegando vidas inocentes y desamparadas. Alí Faraf, el jefe de los beduinos, iniciaba el ataque contra los humildes pobladores
4: en la aldea, que no quede piedra sobre piedra y busque a favor a ese viejo loco que se dice hijo de reyes, busque a favor y a su hija Nina. Arrasen la aldea, rey reina del desierto, es mi voz la que impera y mi voz la que pide sangre de reyes. Arrasen la aldea, que no quede literaliza. ¿Tienen esos malditos asesinos sedientos de sangre? Huye, en Hela! al desierto! ¡Qué preferible es que fueras calcinada por los rayos del sol! ¡Que sacrificada por esas fieras, por esas hienas
3: del desierto! No, no padre, estaré aquí a tu lado Ali faraz no se atreverá a hacerte daño No lo hará sabiendo que eres guía espiritual de tu pueblo la maldición de Isis y Amon Ra caería sobre él Y todos sus descendientes Huye, huye
4: hija Que la ambición de Ali Farad no tiene límites Él busca, él busca mi secreto Quiere que le revele el lugar exacto de la tumba Del faraón Ramés III Y hará hasta lo imposible por conseguirlo Huye hija muerto tu hermano Hazard tú serás la única descendiente directa de nuestra dinastía huye
3: huye Nila huye al desierto no padre si es preciso moriré contigo a tu lado hija, Nila piensa en Saru él regresará algún día Saru
4: Tal vez se ha olvidado de nosotros No, no, no Saru regresará a esta tierra Para liberarnos de la injusticia Para acabar con la muerte y la desolación Huye, Nila Huye que no quiero verte sacrificada Por esos infieles
0: El viejo tabor en vano trataba de levantarse de su lecho las fuerzas habían desaparecido de su débil cuerpo y solo sus ojos parecían impregnados de una furia infinita. La bella egipcia Nila, descendiente directa de la dinastía ramés se estremeció de terror al ver aparecer a Alifaraz, el jefe de las hienas
5: del desierto. Salve... ¡Oh, tú, tabor descendiente de reyes y faraones! ¡Salve, oh, tu vía espiritual del pueblo! allí Farad! ¡Maldigo el día en que te dejé
4: con vida! ¡Hace años! ¡Cuando eras un miserable esclavo de mi casa! ¡Cuando intentaste matarme a traición! ¡Pude ordenar para ti el peor de los castigos! ¡Y sin embargo... La piedad me dominó... ...y perdoné tu
5: vida. Y ahora viejo Tabor vengo en busca de tu vida.
4: ¿Y qué esperas Ali Termina con tu misión...
3: ...y deja a mi pueblo... ...deja a mi gente en paz. No, no, no te atreverás contra mi padre... La maldición de Isis caerá sobre tus hijos y los hijos de tus hijos hasta la cuarta generación si te atreves a hacerle daño a mi padre.
0: Nila, la hermosa egipcia Nila, temblando de rabia y de impotencia, cubría con su cuerpo a su anciano padre, el viejo Tabor. Un extraño brillo apareció en los ojos de Ali Farad lascivamente observó a la hermosa egipcia y avanzó sonriendo como fiera hambrienta de
5: placer Nila la hermosa Nila la codiciada Nila a la que he deseado siempre
3: déjame infiel déjala la
5: bestia
4: del desierto! ¡Déjala!
5: La hermosa Nila... ...a la que tantas veces miré... ...cuando era bañada por las esclavas a orillas del río. No sabes... ...no sabes cuánto te admiré, Nila. Quise ser uno de los esclavos... ...que ungían tu cuerpo con aceite... ¡Suélteme!
3: Sábado. ¡Suélteme! Oh,
5: sí! Lucha como pantera, que así despiertas más la pasión en mi alma oh, ¡Perro descreído! ¿Cómo
4: te atreves a poner tus manos en mi hija? Oh, ¡Padre! ¡Padre!
5: ¿Y qué puede hacer el viejo Tabor por salvarte? Nada, míralo Está al borde de la muerte y no podrá defender el honor de su hija Lo haré yo, me
3: lo bastará a mí misma para defenderme ¡Ay, oh,
5: maldita! ¡Has clavado tus dientes con la furia de una víbora! ¡Ahora te enseñaré quién soy yo!
4: ¡Hija! Nila, ¡Hija mía! Dioses misericordiosos de Egipto ¡Danme fuerzas! ¡Danme valor para defender a mi hija!
5: Es inútil que implores ayuda a los dioses, viejo Tabor ¿Te quieres de nosotros? ¿No
4: te ha bastado matar a mi gente? ¿Saquear las casas y destruirlo todo? Has matado cobardemente a mi hijo Hazard Has humillado a mi hija ¿Qué más quieres de nosotros, Ali Farah? Mi vida Pues tómala
5: Tómala Pero deja a mi pueblo en paz Escucha, viejo Tabor Tú guardas un secreto de ancestros él es el único que sabe el lugar exacto de la tumba de Ramés III. Quiero el secreto. Quiero el papiro Ramés para llegar hasta la cámara mortuoria.
0: El viejo Tabor se estremeció de angustia. Las palabras de Alí Farad despertaron toda la fortaleza heredada de sus ancestros. El viejo Tabor, con los ojos húmedos de llanto se irrió orgulloso y altivo ante aquel hombre que se mostraba desafiante jamás
4: lo oyes a jamás te revelaré el secreto ha permanecido en mis manos durante toda la vida ha sido un secreto que ha pasado de generación en generación y no sabrás no sabrás nunca donde yacen los restos de mis antepasados. Lo oyes, Alifara. Jamás
5: atormentaré tu cuerpo hasta hacerte maldecirlo todo. Jamás revelar el secreto. Tú jamás será vendida en mercado de esclavas. Será condenada a servir toda su vida a un hombre que sea su dueño y señor. Jamás. Lo oyes, Alifara. Jamás. Antes de que el sol se oculte en el horizonte, te arrancaré el secreto. Lo juro por Amonra.
0: beduinos hastiados de saciar sus instintos, permanecían aletargados escuchando, escuchando al viejo Tabor gritar de dolor, sometido a las peores torturas y tormentos, atado de pies y manos, en forma de cruz, yacía sobre la candente arena, mientras dos bárbaros beduinos clavaban en todo su cuerpo púas envenenadas. Sus gritos de dolor laceran el corazón de la bella egipcia Nila.
3: ¡Por piedad! ¡Por piedad, Alifarab! ¡Deja a mi padre en libertad! ¡Déjalo y te juro que te serviré de esclava toda mi vida! ¡Seré como un perro fiel que lamerá a tus pies cuando lo ordenes!
5: El viejo tabor es testarudo, ¿eh? ...se libraría del tormento... ...si confesara el secreto de la tumba de Ramírez... ...no lo hará... ...no lo hará jamás... ...intenta persuadirlo... ...tú puedes convencerlo... ...y salvarlo del tormento...
3: ¡Basta! ¡Basta!
0: La hermosa egipcia Nila... ...presa del dolor infinito de ver torturado a su padre... ...corre hasta donde los benuinos consuman su martirio... ...como fiera herida que defiende a su cachorro, cubre con su cuerpo al viejo tabor.
3: ¡Basta! ¡Basta! ¡Piedad para mi padre! ¡Piedad! Nila! ¡Nila! ¡No
4: implores misericordia
3: a los cobardes!
4: ¡Déjalos que concluyan su obra!
3: ¡Padre! ¡Revela el secreto! ¡Sálvate de la
4: muerte! ¡Jamás! ¡Jamás! escucha ni la hija mía eres la única descendiente de mi sangre tu hermano Hazard, ha muerto y solo quedas tú recuerda que tienes en tu poder la mitad del papiro ramés solo la mitad la otra está guardada en la tumba de mi
3: ¡Hijo Hasab! Revelaré mi parte a Li No, no.
4: No lo hagas. Es mi voluntad que grabes ese papiro en tu memoria y después lo destruyas. Para que nadie conozca el secreto de la tumba de Ramés. Graba cada signo del papiro en tu memoria y destruyelo. La otra parte del papiro, que está guardada para siempre en la tumba de Hijo Hazaf. Sí. Nadie lo encontrará. Si algún día quedas libre y regresa tu prometido, Salud, revelarás el secreto de la tumba de Aramis. Jura que obedecerás mi palabra, padre. Júralo, hija mía. Por la memoria de Isis
3: y a Mon ra Jura. Juro que grabaré cada signo del papiro en mi mente. Y lo destruiré. Lo juro. Oh.
4: Recuerda. Solo un Sangre de la dinastía Rames podrá cruzar el umbral de la cámara de mortuoria de Rames Tercero. Solo tú podrás hacerlo, hija mía, cuando seas libre, cuando
3: ...haya...
5: ...regresado... ...¿él no lo has convencido? ¿Revelaré el secreto? No... ...no lo hará jamás... ...pues peor para él...
3: ...prosigan con el tormento... ...será inútil que sigan martirizándolo... ...su espíritu ha cruzado el umbral de la muerte... Está ya en el reino de la muerte. Tabor ha muerto. Y la maldición de Isis y Amon Ra caerá sobre tu casa, sobre tus hijos y los hijos de tus hijos hasta la cuarta generación. Tabor ha muerto.
0: Los cantos rituales y mortuorios brotaron de las gargantas de los fieles al viejo Tabor. Y Alí sintió el peso del terror y los remordimientos.
5: Los ojos del viejo Tabor han quedado abiertos. Parece que me miran. Me miran acusadores.
3: Los ojos de Tabor te seguirán siempre como una maldición. ¡Los ojos de Tabor! Recuérdalo, Alí
5: ¡No! No creo en tus maldiciones. No creo en la venganza del viejo Tabor. Tú vendrás conmigo, Nila, y te venderé en el mercado de esclavas. <risa> Tabor se llevó a la tumba el secreto de sus antepasados, pero yo me llevo a su hija, a la vergüenza y al deshonor.
0: Los beduinos se alejaron antes de que la luna se pusiera en muerto. La aldea de Nefris quedó solitaria deshecha, Saqueada Y en medio de las polvosas calles El cuerpo sin vida del viejo tabor Cuyo cadáver sería devorado por los buitres Lejos de ahí En la hermosa y contrastante ciudad del Cairo El profesor Douglas Farrell Su hija Jane y el egipcio Sarur, recién llegados, procedentes de Inglaterra, se dedicaban a solicitar informes sobre los últimos sucesos.
2: Sarur, ¿Sarur ha averiguado algo?
1: Nada, Jane, nada. No tiene ninguna noticia de los sucesos en Efris. Las comunicaciones están interrumpidas y las autoridades no saben nada. nada. Eh. ¿Me parece que yo puedo dar noticias exactas de lo sucedido en Netflix? ¿Quién es usted? Eh, mi nombre es... Eh, Kalima.
0: ...temblaba en las manos del egipcio Sarut... ...gruesas gotas de sudor... ...perlaban su frente... ...poco a poco... ...fue acercando el filo de la daga a la altura del corazón... ...y sintió el frío acero de la hoja que hería sus carnes...
1: ...la muerte... ...la muerte oh dioses de Egipto... ...dadme valor... ...dadme fuerzas para hundir esta daga en mi pecho... Y borrar los remordimientos que me atormentan. Dejadme consumar el sacrificio de mi vida, como tal vez se ha consumado el de mi amada Nila. Valor. Valor para acabar con esta vida inútil y cobarde. Salud. Salud.
0: La voz de Jane lo hizo reaccionar. Era como si de pronto despertara una realidad que hasta entonces no había querido comprender. La daga tembló en sus manos y cayó pesadamente.
2: Sarur, ¿qué iba usted a hacer? ¿Esa daga que ha resbalado de sus manos? ¿Pero pero es usted tan necio, tan cobarde para buscar con la muerte el único recurso a su impotencia? Déjeme
1: solo, Jane, se lo ruego.
2: Quería matarse, ¿verdad? ¿Es que aún no puede librarse de ese estigma trágico de su raza?
1: ¡Déje, déjeme solo, por favor.
2: Me defrauda usted, Sarur. Tenía fe de que todos estos años que usted ha convivido en el mundo occidental... ...habían bastado para borrar esa idea de sacrificarse inútilmente.
1: De nada han servido, es verdad. Ahora me doy cuenta que al huir de mi tierra... ...al alejarme de mi raza... ...no fue sino una cobardía que me hace sentir como un renegado. Por
2: favor. ¿Es que ha olvidado sus anhelos? Usted abandonó a los suyos, es cierto. Pero lo hizo por el afán de aumentar sus conocimientos... ...para algún día poder regresar a la patria... ...y salvar a sus hermanos de raza de la ignorancia... ...de la superstición... ...del engaño del que son víctimas. ¿Y qué sucede, Sarur? Al primer síntoma de sufrimiento... ...usted vuelve a ser el hombre medroso y cobarde... ...que busca la muerte como única salvación.
1: Jake... ...nunca una mujer occidental... ...podrá comprender los sentimientos de mi raza.
2: Solo comprendo que usted debe luchar por lo que ama.
1: Lo único que amo en la vida... ...después de mi patria... ...es a ella... ...Nila... ...y que ahora tal vez ha emprendido el camino de la muerte...
2: ...no, no, Sarur... ...usted no puede estar seguro... ...escuche... ...papá ha recibido la autorización del gobierno para iniciar la expedición hacia Nefris...
1: ...¿qué dice usted?
2: ...saldremos mañana mismo... ...¿lo oye usted?
1: ...¿mañana? ...sí...
2: ...llegaremos al Cairo en unas horas...
1: ...Jane, pero... ...pero eso es maravilloso...
2: ...sí, Sarur... ...y debe tener fe en que todo resultará bien... Emprenderemos la expedición a Nefris... ...y usted estará al lado de Nila.
1: Sí, sí, cuanto antes mejor. Sus palabras significan un aliento... ...una esperanza que creía perdida. Por un momento me dejé llevar por la desesperación de la impotencia... ...la angustia de sentirme tan lejos de mi patria... ...de mi gente que... Perdóneme, Jane. Me siento avergonzado.
2: Sarur, perdóneme usted a mí al hablarle tan duramente... Ahora me doy cuenta de que tenía razón... ...al decir que una mujer occidental no puede comprender los sentimientos de su raza. Usted intentaba matarse... ...por el dolor de perder a la mujer que ama. Puede haber mayor prueba de amor que la suya, Sarur. Jane. Envidio a esa mujer que es tan amada. Envidio el temperamento ardiente y pasional que lleva en su corazón.
0: Por un instante las miradas de ambos se cruzaron en diálogo sincero y callado. Ella, la mujer occidental que no comprendía la pasión de una raza ardiente. Y él, confortado por las palabras serenas y apacibles de una mujer que sin conocer el amor, presentía su sufrimiento.
2: Ánimo, Sarur. Muy pronto estaremos de regreso en su patria. Y estrechará en sus brazos a la mujer que ama
1: Que los dioses de Egipto protejan a Nila Que el terror y la angustia y la muerte No aparezcan en su alma
0: Había un gesto de preocupación De duda En el rostro del egipcio Saru era como si presintiera lo que ocurría a miles de kilómetros de distancia, en una aldea perdida en medio del desierto, en las inmediaciones de las fronteras de Egipto y el Sudán. La aldea de Nefris, que era víctima del asalto de los beduinos, de los chacales del desierto. Los rústicos habitantes de la aldea de Nefris Permanecían ocultos en sus casuchas, temerosos, con el ritus de la muerte pintado en sus rostros, esperando que las hordas beduinas entraran a cada choza sembrando la muerte y la desolación. Y Tabor, el viejo Tabor, descendiente directo de la dinastía domés, yacía agitado y enfermo sobre el humilde lecho de paja y tierra, reconfortado por su bella hija, Nina.
3: Mira Aquí estoy, padre A tu
4: lado Son ellos, ¿verdad? Han regresado esas llenas del desierto Reconozco esos gritos salvajes Que claman sacrificios Ultrajes
3: Robos Muertes No te inquietes, padre Nada se atreverán contra nosotros Te equivocas
4: Te equivocas, hija mía Alí Farab el más sanguinario de los hombres viene ese viento de sangre y muerte. Escuchas, se acercan, se acercan. Oh Dioses de Egipto, Isis, poderosa Isis, Protégenos con tu misericordia, protégenos, omnipotente ¡Oh, Isis.
0: beduinas avanzaban por las primeras callejuelas de la aldea de Nefris como grotescos jinetes del apocalipsis, sembrando el pánico, el terror y la muerte, brillaba el acero de los alfanges y los rifles escupían sus mortíferas cargas, cegando vidas inocentes y desamparadas. Alí Faraf, el jefe de los beduinos, iniciaba el ataque contra los humildes pobladores
4: en la aldea, que no quede piedra sobre piedra y busque a a ese viejo loco que se dice hijo de reyes, busque a y a su hija nina. arrasen en la aldea, para rey en desierto, es mi voz la que impera y mi voz la que pide sangre de reyes, arrasen en la aldea, que no quede liderita Si acá vienen esos malditos asesinos sedientos de sangre, huye Nila, huye al desierto. Que preferible es que mueras calcinada por los rayos del sol que sacrificada por esas fieras, por esas hienas del desierto.
3: No, no padre, estaré aquí a tu lado. Oh. Ali Farad no se atreverá a hacerte daño No lo hará sabiendo que eres guía espiritual de tu pueblo La maldición de Isis y Amon Ra caería sobre él y todos sus descendientes Huye, huye
4: hija Que la ambición de Alí no tiene límites Él busca, él busca mi secreto Quiere que le revele el lugar exacto de la tumba del faraón Ramés III y hará hasta lo imposible por conseguirlo huye hija que muerto tu hermano Hazar tú serás la única descendiente directa de nuestra dinastía
3: huye huye Nila huye al desierto no, no padre si es preciso moriré contigo a tu lado hija Nila piensa en Sarul él regresará
4: algún día. Saru, tal vez se ha olvidado de nosotros. No, no, no. Saru regresará a esta tierra para liberarnos de la injusticia. Para acabar con la muerte y la desolación. Huye, Nila. Huye que no quiero verte sacrificada por esos infieles.
0: El viejo tabor en vano trataba de levantarse de su lecho. Las fuerzas habían desaparecido de su débil cuerpo y sólo sus ojos parecían impregnados de una furia infinita. La bella egipcia Nila, descendiente directa de la dinastía Ramsés, se estremeció de terror al ver aparecer a Lí el jefe de las hienas del desierto.
5: Salve, oh tú, tabor descendiente de reyes y faraones. Salve, oh tú, guía espiritual del pueblo. Ali Farad, maldigo
4: el día en que te dejé con vida. Hace años, cuando eras un miserable esclavo de mi casa. Cuando intentaste matarme a traición, pude ordenar para ti el peor de los castigos. Y sin embargo, la piedad me dominó... ...y perdoné tu vida.
5: Y ahora viejo Tabor vengo en busca de tu vida.
4: ¿Y qué esperas salir, Farad? Termina con tu misión... ...y deja a mi pueblo... ...deja a mi
3: gente en paz. No, no... No te atreverás contra mi padre. La maldición de Isis caerá sobre tus hijos y los hijos de tus hijos hasta la cuarta generación si te atreves a hacerle daño a mi padre.
0: Nila, la hermosa egipcia Nila, temblando de rabia y de impotencia, cubría con su cuerpo a su anciano padre, el viejo Tabor. Un extraño brillo apareció en los ojos de ali Faraz. Lasivamente observó a la hermosa egipcia... ...y avanzó sonriendo como fiera hambrienta de placer.
5: <risa> ¡Nila! ¡La hermosa Nila! ¡La codiciada Nila a la que he deseado siempre! ¡Déjame!
4: ¡Infiel! Déjala Déjala bestia del desierto Déjala
5: La hermosa Nila A la que tantas veces miré Cuando era bañada por las esclavas a orillas del río No sabes No sabes cuánto te admiré Nila Quise ser uno de los esclavos que en tu cuerpo con aceite Suélteme
3: tánico. Suélteme
5: oh, sí, lucha como pantera Que así despiertas más la pasión en mi alma oh, Perro desreído
4: ¿Cómo te atreves a poner tus manos en mi hija?
5: Oh, ¡Padre! ¡Padre! ¿Y qué puede hacer el viejo Tabor por salvarte? Nada, míralo Está al borde de la muerte y no podrá defender el honor de su hija
3: Lo haré yo me bastará a mí misma para defenderme. ¡Ay,
4: maldita! ¡Has clavado tus dientes con la furia de una víbora! ¡Ahora te enseñaré quién soy yo! ¡Hija! ¡Nila! ¡Hija mía! ¡Dioses misericordiosos de Egipto! ¡Dame fuerzas! ¡Dame valor para defender a mi hija!
5: Es inútil que implores ayuda a los dioses, viejo Tabor. ¿Qué quieres de nosotros?
4: ¿No te ha bastado matar a mi gente? ¿Saquear las casas y destruirlo todo? ¿Has matado cobardemente a mi hijo, Hasaf, ¿Has humillado a mi hija? ¿Qué más oh. quieres de nosotros, Ali Farah? ¿Mi vida? Pues tómala. Tómala. Pero deja a mi pueblo en paz.
5: <risa> Escucha, viejo Tabor. Tú guardas un secreto de ancestros. Él es el único que sabe el lugar exacto de la tumba de Ramés III. Quiero el secreto. Quiero el papiro Ramés para llegar hasta la Cámara Mortuoria.
0: El viejo Tabor se estremeció de angustia. Las palabras de Al Farab despertaron toda la fortaleza heredada de sus ancestros. El viejo Tabor con los ojos húmedos de llanto, se irguió orgulloso y altivo ante aquel hombre que se mostraba desafiante. Jamás
4: lo oyes, Alifarad. Jamás te revelaré el secreto. Ha permanecido en mis manos durante toda la vida. Ha sido un secreto que ha pasado de generación en generación. Y no sabrás. No sabrás nunca. ¿Dónde yacen los restos de mis antepasados? ¿Lo oyes, Alifará? ¿Jamás?
5: Atormentaré tu cuerpo hasta hacerte maldecirlo todo. ¿Jamás revelaré el secreto? ¿Jamás? Será vendida en mercado de esclavas. ¿Será condenada a servir toda su vida a un hombre que sea su dueño y señor? ¿Jamás? ¿Lo oyes, Alifará? ¿Jamás? Antes de que el sol se oculte en el horizonte, te arrancaré el secreto. Lo juro por Amonra.
0: el dolor y la muerte. Los beduinos hastiados de saciar sus instintos permanecían aletargados escuchando, escuchando al viejo tabor gritar de dolor, sometido a las peores torturas y tormentos, atado de pies y manos, en forma de cruz, yacía sobre la candente arena mientras dos bárbaros beduinos clavaban en todo su cuerpo púas envenenadas. Sus gritos de dolor laceran el corazón de la bella egipcia Nila.
3: Por piedad, por piedad, Alifarab, deja a mi padre en libertad. Déjalo y te juro que te serviré de esclava toda mi vida. Seré como un perro fiel que lamerá tus pies cuando lo ordenes.
5: El viejo tabor es descarudo, ¿eh? Se libraría del tormento si confesara el secreto de la tumba de Ramírez ¡No lo hará! ¡No lo hará jamás! Intenta persuadirlo Tú puedes convencerlo Y salvarlo del tormento
3: ¡Basta! ¡Basta!
0: La hermosa egipcia Nila Presa del dolor infinito de ver torturado a su padre Corre hasta donde los benuinos consuman su martirio Como fiera herida que defiende a su cachorro, cubre con su cuerpo al viejo Tabor.
3: ¡Basta! ¡Basta! ¡Piedad para mi padre! ¡Piedad! ¡Nila!
4: ¡Nila! ¡No implores misericordia a los cobardes! Déjalos que concluyan su obra.
3: Padre, revela el secreto.
4: ¡Sálvate de la muerte! ¡Jamás! ¡Jamás! Escucha, Nila, hija mía. Eres la única descendiente de mi sangre. Tu hermano, Hassaf ha muerto. Y solo quedas tú. Recuerda que tienes en tu poder... ...la mitad del papiro, Ramés. Solo la mitad. La otra está guardada en la tumba de mi...
3: ...hijo Hassaf. Revelaré mi parte a Ali, Faraf. No, no
4: no, lo hagas Es mi voluntad que grabes ese papiro en tu memoria Y después lo destruyas Para que nadie conozca el secreto de la tumba de Ramés. Graba cada signo del papiro en tu memoria y Destruyelo La otra parte del papiro guardada para siempre... ...en la tumba de... hijo Hasaf. ...nadie lo encontrará... ...si algún día quedas libre... ...y regresa tu prometido... ...salud... ...revelarás el secreto de... ...la tumba de Rami... ...jura... ...jura... ...que obedecerás... Mi palabra. Padre, júralo hija mía, por
3: la memoria de Isis y Amun-Ra, jura. Juro que grabaré cada signo del papiro en mi mente y lo destruiré, lo juro. Oh.
4: Basically.
5: convencido ¿Revelaré el secreto ah, no no lo hará jamás pues peor para él prosigan con el tormento
3: será inútil que sigan martirizándolo su espíritu ha cruzado el umbral de la muerte está ya en el reino de la muerte tabor ha muerto y la maldición de isis y amon ra caerá sobre tu casa sobre tus hijos ¡Y los hijos de tus hijos hasta la cuarta generación! ¡Tabor ha muerto! Los
0: cantos rituales y mortuorios brotaron de las gargantas de los fieles al viejo Tabor. Y Ali Farad sintió el peso del terror y los remordimientos.
5: Los ojos del viejo Tabor han quedado abiertos. Parece que me miran. Me miran acusadores.
3: Los ojos de Tabor te seguirán siempre como una maldición. Los ojos de Tabor. Recuérdalo, Alifar.
5: No, no creo en tus maldiciones. No creo en la venganza del viejo Tabor. Tú vendrás conmigo, Nila. Y te venderé en el mercado de esclavas. <risa> Tabor se llevó a la tumba el secreto de sus antepasados Pero yo me llevo a su hija A la vergüenza
4: y al deshonor.
0: Los beduinos se alejaron antes de que la luna se pusiera en lo alto La aldea de Nefris quedó solitaria deshecha, Saqueada y en medio de las polvosas calles, el cuerpo sin vida del viejo tabor, cuyo cadáver sería devorado por los buitres. Lejos de ahí, en la hermosa y contrastante ciudad del Cairo, el profesor Douglas Farrell, su hija Jane y el egipcio Sarur, recién llegados, procedentes de Inglaterra, se dedicaban a solicitar informes sobre los últimos sucesos.
2: ¿Saru? ¿Saru, ¿ha averiguado algo?
1: Nada, Jane, nada. No tiene ninguna noticia de los sucesos en Efris. Las comunicaciones están interrumpidas y las autoridades no saben nada. ¿Me parece que yo puedo dar noticias exactas de lo sucedido en Efris? ¿Quién ¿Qué? es usted? Mi nombre es... Kalima.